0: Hoje vou falar para vocês sobre os sete erros mais comuns que pessoas com doenças hepáticas cometem. Estão gostando do conteúdo desse canal? Se tá ajudando, está ajudando vocês, alguns seus familiares, alguém que vocês conhecem? Deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal para toda semana serem avisados quando novos conteúdos são disponibilizados. Então, falando isso, vamos começar. Eu alentei para vocês então, sete erros que eu vejo comumente acontecer ou ser praticado por pessoas com doenças do fígado. Primeiro. Permanecer fumando. É muito comum que pessoas que tenham doença hepática, tenham doença hepática por uso de bebida alcoólica. E também é comum que essa pessoa tenha o hábito de fumar. Até porque é o perfil de comportamento dessa pessoa, o perfil psicológico, são pessoas geralmente mais ansiosas, que não utilizam apenas a bebida alcoólica para combater a ansiedade, mas também o uso do tabaco. Quando se descobre que tem uma doença no fígado, essa pessoa muitas vezes imediatamente para de consumir bebida alcoólica, mas permanece fumando por acreditar que não vai conseguir parar os dois juntos, que ia ser um sacrifício muito grande e que o cigarro não faz mal para o fígado. E hoje a gente sabe que o cigarro sim faz mal para o fígado. O cigarro possui mais de 4 mil toxinas e essas toxinas afetam o fígado de forma a acelerar o processo cicatricial. Porque qualquer dano no fígado, quer seja por álcool, quer seja por hepatite, por gordura no fígado ou por medicamentos, acabam causando inflamação no fígado. Essa inflamação leva a cicatriz, o que a gente chama de fibrose, e uma fibrose avançada, uma fibrose grau 4 é a cirrose o cigarro associado a qualquer um dos causadores de cirrose acaba acelerando esse processo e o fígado cicatriza mais rápido ou seja a pessoa evolui mais rápido para uma doença hepática avançada por uma cirrose e já tendo cirrose o cigarro o tabaco ele aumenta o risco de carcinoma para o celular Toda pessoa com cirrose tem risco maior de ter câncer de fígado. Quem fuma, esse risco é potencializado. Além disso, é importante frisar que o cigarro causa as porose. E tem que se saber que cirrose está associado a uma piora da densidade óssea. Pacientes com doença hepática crônica têm maior risco de osteoporose. Imaginem então uma pessoa que tenha doença hepática crônica ou cirrose e fuma, porque o cigarro ele causa osteoporose, ele é um dos uh, potencializadores de osteoporose. Então essa associação é muito ruim. E eu garanto para vocês que se eu tenho um paciente com cirrose, que, a, que sofre uma fratura, principalmente fraturas que requerem intervenção cirúrgica, o resultado é muito pior. Esse paciente tem maior risco de complicações, de infecção do osso, de rejeição de materiais que tenham que ser colocados para fixação do osso, enfim, é melhor... Prevenir. Então fica a dica, quem tem cirrose, quem tem doença hepática crônica, tem sim que parar de fumar. E tem que encontrar outras formas de tratar essa ansiedade. Usar chás medicinais. Então, no nosso meio é cultural que quando a pessoa descobre que tem alguma doença no fígado, que tem hepatite, que tem cirrose, que tem esteatose, independente da causa, é comum se procurar tratamentos alternativos ou até um amigo, um parente, um vizinho, sabendo que a pessoa tem doença no fígado, vai ter uma, um, um, um chá caseiro, vai ter um um composto herbal, um composto de ervas que vai fazer uma limpeza para o fígado, que vai melhorar esse fígado, mas saibam que muitas vezes a pessoa querendo ajudar acaba, que eu falo, sobrecarregando esse fígado que já está doente, já está mais sensibilizado. Pessoas que têm um cirrose, que têm uma doença hepática crônica, acabam tendo maior sensibilidade, maior risco de toxicidade não só por medicamentos comprados na farmácia, mas também por medicamentos herbais. Eu sempre comento que é muito importante se ter consciência que chás são remédios, ervas são remédios, que a gente não sabe a dose terapêutica, não sabe a dose tóxica, não sabe exatamente quais estão, são todos os efeitos colaterais, mas a gente tem alentado pelo menos, não, com certeza, mais de 100 ervas medicinais que causam toxicidade hepática, então muito cuidado, pessoa, nenhuma pessoa deve se automedicar, quem tem doenças no fígado mais ainda esse cuidado de não se automedicar, nem com medicamentos ditos naturais, o fato de ser natural não isenta esse remédio, esse medicamento, essa erva, esse chá de danos no fígado Converse com seu patologista não se automedique nem com chás nem com outros tipos de medicamentos comprados ou vitaminas e uma dica é não existe limpeza do fígado para limpar o fígado a gente tem que tirar o fator causal se for pelo álcool tem que tirar o álcool da jogada se for por acúmulo de gordura corporal tem que tirar a gordura corporal, se for por uma doença autoimune, tem que tratar essa doença autoimune. Se for por hepatite viral, tem que tratar a hepatite e não tentar limpar o fígado de outra forma. Terceiro erro, fazer dieta pobre em fé. É muito comum que pessoas com doença hepática crônica, pessoas com cirrose, tenham o que a gente chama de um organismo inflamado por diversos motivos que eu não vou citar aqui. E essa inflamação sistêmica leva a um aumento da ferritina no sangue. A ferritina é um marcador inflamatório. Embora ela possa significar também acúmulo de ferro, ela é um marcador inflamatório importante. Então o primeiro recado é que ferritina elevada não indica necessariamente acúmulo de ferro no corpo. No passado, o que, que aconteceu? A gente via que tinha um paciente com doença hepática crônica, com cirrose, com ferritina alta. Se... Acreditava que a ferritina alta fosse por acúmulo de ferro e se restringia ferro da dieta. Mas isso já ficou lá atrás, já no passado. Hoje a gente sabe que essa restrição de ferro ela só é necessária para quem tem uma doença chamada hemocromatose e doença no fígado relacionada a essa hemocromatose, que é uma doença genética que aumenta a absorção de ferro e esse ferro em excesso se acumula em órgãos vitais, incluindo o fígado. Pessoas que não têm hemocromatose. Não precisam fazer dieta restrita em ferro. E fiquem atentos que a ferritina não é um bom marcador de diagnóstico de acúmulo de ferro, porque muitos pacientes com cirrose têm ferritina elevada e não têm acúmulo de ferro no corpo. Quarto erro: pessoas que têm doença hepática pelo álcool param de ingerir bebidas destiladas, mas permanecem ingerindo cerveja, por acreditar que os destilados são mais tóxicos para o fígado, o que não é real. Por que, que se tem essa ideia que bebida destilada é pior? Porque a concentração de álcool no destilado é maior. Mas o que interessa em questão de dano hepático é o álcool ingerido, a concentração de álcool ingerido. Então, independe se você está tomando bebida destilada, se está tomando cerveja, que tem alcoólico menor mas se lá no final você ingerir a mesma quantidade mesmas gramas de álcool o dano hepático vai ser exatamente igual então quem tem doença hepática tem que ficar em abstenção alcoólica completa conforme orientado pelo seu médico outra questão importante de ser alertada é que muitas dessas pessoas que têm costume ingerir bebidas alcoólicas diárias trocam a bebida alcoólica por uma bebida semelhante, tipo trocam a cerveja com álcool por cerveja sem álcool. Isso a gente sabe que funciona por um tempo, mas é provado que essas pessoas em algum momento é mais certo que vão voltar a ingerir bebida alcoólica. Então o ideal realmente é cortar a bebida alcoólica e não tomar essas bebidas é a mesma sem álcool. Claro, uma coisa é o consumo diário, outra coisa é o consumo esporádico. Então, parou, ingerir bebida alcoólica, posso esporadicamente em algum evento especial, algum aniversário, festas, de uh, final de ano, é ingerir uma bebida sem álcool. Ok, pode sim, mas esse consumo diário, por exemplo, de cerveja sem álcool também não é recomendado. Parar de ingerir frutas. Eu tenho recebido no consultório muitos pacientes com essa recomendação. Descobriu doença no fígado, principalmente gordura hepática, e foi recomendado suspender o consumo de frutas. Essa orientação é errada frutas não são prejudiciais para o fígado o que é prejudicial o fígado é o alto a alta concentração de frutose que acontece nos produtos industrializados então pessoas que têm doenças no fígado principalmente pessoas que têm diabetes associado principalmente pessoas que tenham esteatose gordura hepática por acúmulo de gordura corporal que é a esteatose metabólica não devem consumir aqueles produtos industrializados tipo suco concentrado que tem alto teor de frutose. A fruta em natura não tem problema de ser consumido. Claro que se a pessoa precisa restringir açúcar para um diabetes mal controlado, ela vai diminuir a quantidade de frutas ingeridas conforme a avaliação nutricional, mas não simplesmente cortar o consumo de frutas porque tem doença hepática. Então, não precisa cortar frutas em quem tem doença hepática, nem quem tem doença hepática gordurosa. Sexto erro. Estamos quase chegando ao fim. No sexto erro, as pessoas descobrirem que tem doença no fígado e parar de fazer atividade física, achando que o exercício físico vai sobrecarregar o fígado. Então, tem que se resguardar para o fígado poder trabalhar bem isso é um conceito que eu escuto bastante no dia a dia mas é um conceito errado só para não vou me aprofundar muito eu também posso fazer um vídeo mais sobre a, a importância dos exercícios físicos na doença hepática crônica que é bem interessante mas hoje que eu vou falar o que, que acontece? Quem tem doença hepática crônica, quem tem cirrose, tem uma quebra de massa muscular mais rápida, que a gente chama de sarcopenia. Com o envelhecimento, todas as pessoas perdem massa muscular e ganham massa gordurosa. Pessoas com doença hepática perdem muito mais rápido massa muscular. E se a gente compara pessoas é, com uma massa muscular maior, uma, uma concentração de massa muscular menor, com a mesma doença hepática, aquela que tem Menos concentração de músculo tem um prognóstico, uma evolução dessa doença pior. Então é muito, muito importante fazer atividade não só aeróbica que dá condicionamento físico, mas também. Atividade de resistência, como musculação, é para manter a massa muscular, diminuir a perda de massa muscular. Então, quem tem doença hepática não precisa cortar a atividade física. Claro, pessoas que tenham cirrose, uma cirrose mais avançada, que já tem complicações, como sangramento de varizes de esôfago, que tem aquela água da barriga, vai ter limitações da própria doença que vão ter que ser realizadas. Mas atividade física, às vezes até uma fisioterapia motora, pode ajudar esses pacientes. Então, sempre com recomendação. Médica, tem que conversar com o seu médico e ver qual que é a atividade física que possa ser realizada, porque ela deve ser feita. E o último, que talvez muita gente se identifique, é trocar o álcool pelo doce. Então, naqueles grupos de pacientes que têm doença hepática pelo álcool, a pessoa para de ingerir bebida alcoólica, diz que muitas vezes não precisa de tratamento para ansiedade, eles ah, têm um perfil, essas pessoas que conseguem parar de ingerir bebida alcoólica sozinha, alguns conseguem, mas a maioria não trocam por doce, ou seja, me deu vontade de ingerir bebida alcoólica, eu vou lá, chupa uma bala. Me deu vontade de ingerir bebida alcoólica, eu vou lá e tomo um sorvete e etc. Isso tem que cuidar muito, porque o que acontece, a pessoa para de bebida alcoólica, acaba é, engordando, aumentando de peso, muitas vezes piorando o controle de glicose, desencadeando um diabetes ou já piorando o controle de diabetes, uma pessoa já tem e acaba acumulando gordura no fígado, e isso acaba dando um dano tão Enquanto o uso de bebida alcoólica. Então, é, não dá para fazer esse tipo de comportamento. Então, a melhor forma é ter, sim, um acompanhamento psicológico, ter, sim, um acompanhamento psiquiátrico, apesar de ainda ter muito preconceito em tratamento psiquiátrico nesse tipo de comportamento. A gente sabe que qualquer mudança comportamental no ser humano é difícil. É, para algumas pessoas, esse esforço de mudança comportamental é mais facilmente aderido, em outras não. Mas então é muito, muito, muito importante esse acompanhamento psicológico para não trocar é, seis por meia dúzia, que nem no ditado popular. Era isso que eu preparei para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal.